0: こんにちはよしですカナダの空第5回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在は郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきます今日はね挨拶違うでしょう挨拶はねいつも撮ってるのが夜で夜のテンションだったから「こんばんは」って言ってたんだけどあの聞いてる人にね「昼間の人もいるよ」って言われたんで、まあ、今回は変えてみました前回ね、ブラジルに行った話をして、今回、東京でどうやってお金を貯めて生活したりとか、まあ、エージェントを選んだ時の話をするつもりだったんだけど、今回はね、雑談の会にしようかと思います。まあ、雑談をしたいって思ったのも、今ね、いろいろ歴史に残る大きな事件が同時に起きているので、そのアップデートとか、まあ、どんな感じで実際こっちで起こっているのかっていうのを話そうと思います。こういうね、雑談の快適なのを時々挟んでいこうかなと思います。こ日本で起きていることをあの俺がこっちから見てちょっとついていけなかったりとかよくわかんないことだったりなんか変だなと思うことを話していこうと思います今回はねコロナのアップデートと、まあ、今世界中を騒がせている黒人の差別問題に関して差別問題に関してはデリケートだから、まあ、いろんな意見もあると思うけど人の意見を聞いて、それは正しい、間違ってる、あそんな意見もあるのか、そんな見方があるのかって考えることも大事なことだから、まあ、俺の意見を聞いてみて、まあ、それぞれ考えてくれるようになってくれるといいかなって思います。ちょっとね、あの、ニュースとかそこら辺で読めるものではなく、あのちょっと歴史的な切り口とか、まあ、そこにヒップホップをちょっと絡めて話そうと思います。個人的なアングルから見てみてね。で俺ねあんまり新聞とか読むの苦手だから時事ネタとかねあんまり得意じゃないんだけど自分のある知識の上に今回ちょっといろいろ調べて自分の考えをちょっと強くしてまとめてみたのであの聞いてみてください。それではどうぞ。ははいではまずコロナのアップデートからしますもうねコロナの情報がね毎日新しいのが入ってくるから情報を用意するよね、もう知ってるニュース、今聞いているニュースってもうすでに古かったりするじゃん、もうなんか違うことがその瞬間に起こってたりするからさしかもさ朝起きると奥さんが日本のニュースつけてるからもうカナダのニュースと日本のニュースが入ってくるからね。それで情報疲れしてもう一時期ニュース見なくなったもんね今も流してるけど俺はもう必要最低限の情報しか頭に入れてないかなもうそれとさあの最近飽きたことがあってご飯食べることに飽きてきたもうさ仕事してるときはほとんど3食なんてしっかり食べないのよあの食べ物に囲まれてるとね食べようと思う気にならないんだよねお腹空すいたらちょっとつまみ食いとかまかないも出るんだけどそれもほとんど食べなかったりとかで今は毎日ご飯作るでしょうで仕事始まる前は9割ぐらい、まあ、3食作ってて、まあ、朝はパンなんだけど今仕事戻っても週3日5時間ぐらいしか働いてないからさちょっと減ったからまあ7割ぐらいは自分で作ってんのね、まあ、家族の分。もうそれが3ヶ月だねもう自分の手料理も飽きたからたまに奥さんに作ってもらうんだけどもう食べるっていうこと自体にちょっと疲れたよねもう9時8時9時に朝ごはん食べて12時で6時に食べるじゃんもう食べ終わったらすぐにまたご飯みたいなたまにねテイクアウトとかするんだけど週1ぐらいかなちょっと前にねスターバックス行ってお兄ちゃんとあのドライブスルーだけやってるから喋って Going? 調子どうって聞かれたからさ、まあ、家からも出れないしあの車からももちろん出れないからカゴに入って運ばれてる猫みたいな気分って言って、まあ、笑ってくれたんだけどさ、まあ、そんな状況でも「サンキューフォー s i ビ e ネス買ってくれてありがとう」「サンキューフォー w o ワー i ン g いやいやこんな状況で働いてくれてありがとうって言い合うのがなんか平和でカナダらしいなと思うよねさて本題です今まだね、トロントがあるオンタリオ州は、緊急事態宣言が6月下旬、6月30だったかな、まで伸びて、5人以上集まるのは禁止だったり、まあ、が外出は必要最低限にするような状態。今はまだフェーズ1って言って、ファーストラインで働いて、まあ、病院とかスーパーとかしか空いてない状態。徐々に路面店とかアウトレット。があの2週間前から開き始めたんだけどそれでも全然お店は閉まっている状態先週ナイアガラのアウトレットの前通ったんだけどまあ、いつも駐車場いっぱいなのに半分も車なかったかなであと2週間前にマッサージとかあとカイロ体かな日本語でで歯医者も開いたんだよね、まあ、美容室はまだ開かないのかって声もあるんだけどマッサージとかカイロとかって治療にもつく使ってる人いるから、まあ、優先されたんだろうねっていうリラックスするために使うんじゃないからねあれってリラックスするためだけに使うんじゃないからあの俺も結構腰とか肩とかの治療で使ったりするしでね今一番混んでるのはガーデンセンターかな、まあ、俺が住んでるのは郊外でみんな一軒家に住んでる人多いからガーデニングやる人が多いね俺も裏庭に芝生やしたりとかハーブ植えたりして田舎でやっぱねあの外出れないと庭いじりしてる人が多いしそうなるよね自動的にで学校はねあのこの前9月まで開かないって言ったと思うんだけどデイケアまあ保育園もしかしたらそれに近くなるんじゃないかってだからね自宅勤務の人が多いよね今も開いてないから保育園はフェーズ2で開くって言われてるけど、まあ、それが今週中に発表になるよってだけどね、州知事が学生はリスクを犯,犯したくない、学生のリスクを犯したくないって言ってるから、まあどうなんのかなって、子供とかにもあのおじいちゃん、おばあちゃんがいるから、だからその保育園が閉まってる期間も延びて、結局全部9月から始まるんじゃないかって言われてたりもするよね。レストラン関係はね、フェーズ3でオープンするみたいなこと言ってたんだけど、まあそれだからだいぶ先かな。まあ、言ってもさ、レストランって娯楽の部類に入るじゃんお金余ってる人が行くみたいな。でレストランとかカジノとかはほとんどだから最後の方になるんじゃないかって言われてて、まあ、世界中のねツーリズムも,もう死んでるから今停止してるでしょ国境が閉じたりとかだからレストランもそうだけどホテルもやばいよねって日本の京都とかも全然人いないっていうしね。ニューヨークとかも観光客がいないからホテルが全然機能しないって言ってたしね、まあ、前も言ったけど今まで結婚式で儲けたところも大打撃だよねもう当分100人規模のパーティーはできないんじゃないかってまあ、行きたいかって話をねトロントとかさまあ、うちのレストランってアメリカからのお客さん結構いるのねだからすごいリスクあるよね6月1日から空港の出入りも厳しくなって全員マスクしなきゃ入れないんだって、まあ、いくつかスーパースーパーマーケットも、まあ、そういうところあったりするんだけど、まあ、空港も完全にマスクなしと入れませんっなってでカナダに行く人も制限があってカナダの国籍持ってる人永住権持ってる人すでに渡航できるビザを持ってる人あとはねカナダの国籍や永住権持ってる人の配偶者とかその子供たちだけどさビザを持っててもカナダを出たら戻ってこれないリスクがあるから出るなら注意してねって言われてるビザの申請もね政府が働いてる人の人数減らしてるからあのビザの申請期間が延びるって言われてるんだよねこ,のこんな状況でさワークビザ待ちしてる人は気が気じゃないと思うあの労働許可書あのワークビザ労働許可書を取る条件としてカナダ人の労働を脅かしてはならないっていうあの最低条件みたいののがあるのねでもさ今コロナだからかなりの数がレイオフされてるわけだからねどうなってんだろうねって感じかな、まあ、レストラン関係とかもやばいよねそれでビズ出してる人はインターナショナルあのカナダ人ではない人であのカレッジ行くと普通のカナダ人の2倍3倍払うんだけどそれでわざわざ学校卒業して今ワークとか永住権申請しようとしてるとしてる段階だったらさもうなんだろうお先真っ暗というか顔も青ざめるよねどうにか多分してくれるんだろうけどあんまりポジティブな意見をポジティブなイメージは湧かないね今のカナダトロントではこんな状況かなバンクーバーはね、感染者だいぶ減って、っていうのも、まあ、抑え込みが早かったからかっていうのもあって。で、今はフェーズ2に移行したって話も聞いたんだけど、まあ、トロントがあるオンタリオは、まだ毎日400人以上のケースが見つかってるから、どうなるんだろうねって感じ。まあ、先々週ぐらいは300人に落ち着いてたんだけど、先週はもう400人超えてて。まあ、一時は落ち着いたみたいなん徐々に伸びてきてる感じかな。同じあの人数人口の東京が30人とかでしょ全然大丈夫じゃんとか思っちゃうよねこっちさマスク文化がないから暑くなってきてるしみんなマスクしないんだよねしかも人が外に出てき始まっちゃってるからもう歯止めは効かないよねこのままダラダラ秋冬まで行って第2波来るんじゃないかってレストランオープンはまだまだ先かなうーんでは次にに差別問題に行きますそれではどうぞはい現在世界中で巻き起こってる黒人差別問題ね、まあ、差別問題に関してはずっと昔からあってただ今回あの大きくなった事件の発端は丸腰のただの一般人が警官に首に9分間乗られて死んでしまったという事件ですここに関してはまあ、ニュースでやってるからあえて言う必要もないかと思うけど知らないのであれば調べてみてください、まあ、それだけでもこの件に関しては意味があります先週末にねトロントでもブラックライブズマターのデモ行進が行われてあの大阪でもあったみたいなんだけどでもねそのデモの前にダウンタウンの路面店にガラスがガラスを全部板で折ったのよまあデモする人たちにに壊されないようにってちょっと不思議に思うんだけどさデモと暴動ってセットなのなんか違くないって思うよねなんか今まで搾取された分を取り戻すっていう心理が働くからっていう人もいるんだけど俺は全然理解できなくて俺もさブラックアウトチューズデーっていうあの SNS で黒い真真っ黒な写真を上げるやつあれには参加したんだけどあれは人種差別反対の意味で暴動に賛成しているわけではないからねあれをやってくれる人が多いからってなんか正義を味方につけたと思って好き放題やってるのは全然もうすっごい気に入らないでもあれってさ見てるとなんか白人の人が暴動を扇動してたりするのもあるんだって、まあ、テレビに映らないけどだからそれはコロナの憂さ晴らしとかにやってるんじゃないかってあとね、アメリカで顔を隠した白人が捕まったんだけど、その暴動を扇動してたりとか、暴動やってた人、その中に警察側の人がいたって。で、それはなんかトランプが送り込んだ、政府が送り込んだ人じゃないかって、その暴動を煽るために。で、トランプがあのもう軍隊出すって言ってるから、もうその暴動が起きれば、軍隊出して力で沈める。らられるし手っっっ取りり早いいかかかじゃないかって話もあったりとか、まあたとまこれはあの違うポッドキャストを聞いててそう言ってる人がいてああそういう話もあるんだとか思ったんだよねでも本当わかんないよねそういう話ってさありえないと思うんだけど「あの911ツインタワー」に飛行機が突っ込んだ事件だってアメリカの陰謀説あるじゃん、まあ、これ本当に信じるか信じないかなんだけどしかもトランプってさ差別主義者なイメージあのね、個人的にねこれはちょっと今回の歴史を調べてそうなのかなって思っただけっていうのもあるんだけど今回の「のブラック・ライブズ・マター」にかぶせて「オール・ライブズ・マター」「すべての命が大事だ」とかっていう人もいるんだけどわかるんだけど俺はちょっとそれにあの否定的というか疑問を抱いてて特にブラックの人以外が言うのになんかなって思ってる。ことがある本当に言ってることはわかるんだよアジア,アジア人も差別受けたりするしもう俺も個人的に受けたこともあるからもう多分ほとんど海外に住んでる人は大なり省内の経験があると思うの気づくか気づかないかの問題もあるけどただね白人が黒人に対しての差別意識とか黒人が今も受けてる仕打ちとかはもうねアジア人が差別されているとはステージが全然違うぐらいひどいのねアメリカとかねフランス、まあ、イギリスもひどいんだけど黒人ってだけで犯罪者扱いされたりとか今回もそうだけど丸腰なのにもかかわらずあの殺されたりとか銃で撃たれたりするのねだけどそれが無罪になったりとか今はね SNS とかが発達してて明らかになるからいいけどちょっと前までね本当にあ、あのー、相手が黒人ってだけで何しても正当防衛が成り立ってた時がずっとあってで黒人ってだけで命の危険にさらされるし殺される可能性が3倍にも上がるんだってだから子供たちは昔から警察の前では手を挙げて武器を持ってないっていうことをアピールすることを教えられるんだっておかしいよねそれねでなんでこのブラック・ライブズ・マターが始まったかっていうきっかけに関してはあの2013年に17歳の子が夜中うろついてて警官と口論になった上で射殺されたんだってだけどその警察は業務のため正当防衛っていう主張が通ってあの無罪になったちなみにねその子は撃たれたんだけどコンビニからの帰りでお菓子とドリンクしか持ってなかったんだってでそれがこの始まりなんだけど世間に広がったのがその翌年その年にまたあの丸腰の18歳の子が職質を受けて口論になった上でまた撃たれたんだってでこれも同じ理由で無罪になったんだよねその警官がでそれからアメリカ全体でブラック・ライブズ・マターのデモを起きるようになったと言われてんだよねその前にもデモとかあったんだけど世界中にブラック・ライブズ・マターの,広,あの広まったのがこの事件がきっかけあのマイケルブラウン事件っていうんだけどさすがにね同じ状況にアジア人がなったとしても打ち殺されることはないと思うまあアメリカだから分かんないけどで黒人の奴隷制度がなくなったのも意外と最近だったりするのも影響してると思うのねアメリカが独立しようとする前に開拓しようと思ってやってきた白人がイギリスから奴隷を買っていたっていうのが始まりなんだってイギリスはアフリカ系の黒人を奴隷売買してたっていうのが1770年から1860年の南北戦争が終わるまでの約100年間ははっきりと奴隷制度があったんだってそれがまだ160年しか経ってないのそれからねその時に奴隷がもう400万人以上言われたあのいたと言われててそれで独立した後もあの国民アンケートで白人と黒人が同じ国民であるっていう意見はものすごく少数だったなんだって。で黒人も奴隷,騒動奴隷制度をなくそうとしたけど維持したいあの白人の金持ちにもみ消されたりとか殺されたりとかしたんだってそういうリーダーが。で1900年代になっても白人と黒人を別々に住み分ける制度これ事務苦労制度っていうのがあってもう最高裁判所が隔離はしても平等で差別に当たらないって判決を下したっていうのだからもう国全体がもうやばかった頭おかしかったんだろうねでそれから54年後1954年には覆るんだけどそれでも50年以上はそのままだったんだって覆らなかったんだってでその54年1954年に有名なキング牧師が差別撤廃運動を始めたそれもねまだ100年経ってないからね言ってもだからさっき言ったあのトランプが差別主義者じゃないかっていうのは俺こ,こういうところでちょっと思ったんだよねトランプってニューヨーク生まれでお父さんも不動産デベロッパーだったんででお金持ちだったんだってだから黒人は差別するのはもうそ,そういう親からそう教わってるんじゃないかと思ったのねでトランプが2年通った大学ニューヨークのブロンクス地区っていうところにあるんだけどこのブロンクス地区っていうのはヒップホップが生まれた地区でもあるんだよね1920年にあの禁酒法っていうのができて治安が悪化したんだってでその理由が乱用は心身ともに害を及ぼすからっていう理由でだけどもぐりの酒場が増えて禁酒法ができる前より飲まれる酒の量が増えたんだってあとねその時期に砂糖がめっちゃ売れたんだってっていうのもみんな家でラムを作ってるんだってラム酒カリブ海の国ってサトウキビがすごく取れるからみんんなラムショーを作るんだってだからカリブの海賊はラム酒を飲んでるんだね。ごめん話がそれたでヒップホップができたのって1970年頃なんだけどその頃ブロンクス地区は治安が悪くてあのお金持ちの白人が郊外に出てっちゃったから黒人しかいなかったのってそれで犯罪やドラッグが日常茶飯事で無法地帯だったんだってでその頃はちょうどディスコブームだったんだけどお金がないから公園に集ままっってててパーーティーにしたののがヒップホッププホ始まりって言われてるその中であの、G、DJ とか MC とかブレイクダンスなんかも生まれたんだよねそんで70年代仲間から80年代にかけてストリートギャングが消滅してヒップホップの組織が暴力やドラッグの無意味さを訴えてで代わりに歌やラップで訴えようってなったんだって。もともとのヒップホップの意味ってヒップはクール熱中してる人ポップは弾ける人って意味があったんだよねで一般人はヒップホップって聞くとあの黒人ギャングだったりその真似をしてる怖い人みたいなあの絡みにくいというかちょっと近づきにくいみたいなイメージある,あるけどもともとヒップホップって黒人ギャング間での抗争とかをなくすために生まれたものなのねラップとかもその生活の辛さとか不当な扱いを受けてるのを叫ぶためにできたりとか、まあ、R&B とかもそうなんだけど音楽やファッショングラフィティなんかも通じて世界をあの生活を豊かにしてほしい生活にあの豊かにしようっていう願いを込められてできたのがヒップホップだったりするのねだあの平和団結楽しい歌ってるのがそれなので今さヒップホップの業界の人たちがあのブラックミュージックに関わる人好きな人は声を上げようって言ってるのはすごいわかるしどんどんやるべきだと思うただねあの暴動だったり略奪はヒップホップの本来の意味とは全然違いますよっていうことを発信してほしいと俺は思うんだよねヒップホップを作った人たちとかあの黒人差別を打って,てきた人たちはもう暴力では何も解決しないって過去に言ってるんだからあのそれを同時に発信してほしいと思うアメリカなんてさ、力に対して力で解決するんだから、これじゃいつまで経っても良く,くならないと思うの。で、やっぱり黒人差別はね、目が深いなと思うよね、こういう歴史を見ても。あのね、トランプが当選する選挙中、選挙前だったかな。マイケル・ムーアだったと思うんだけど、俺の記憶の中では、アメリカは4年間黒人大統領、まあ、オバマの下にいた。それで次は、女性のの下につくのは耐えられないだろうだから次はトランプが当選するって言ってたんだよねその対抗馬がヒラリー・クリントンだったでしょでもう俺はそれ聞いてもうあ,あアメリカらしいなって思ったもんねカナダにいてもね実はアジア人差別受けるんだよね俺もサッカーとかやってるともうめっちゃバカにされたりとか何もないところで蹴られたりするもんねもう俺はちょっとやり返したり,たりするんだけど英語が喋れなかったりするとね話も聞いてもらえない時もあるからちょっと恐怖感が出る時があるねコロナがあったから余計に顕著にあったみたいだけどトロントであのアジア人が襲われたりとかって話も聞いたもんねニューヨークでもアジア人が罵声浴びせられたりとか電車の中であの消毒スプレー吹きかけられたりとかいきなりでそれをやってくるのは黒人だったりするんだってもう何なのって感じよねあの自分たちがそういう仕事を受けてるから誰かに対して同じ扱いをしてしまうのかってもう悲しくなるよね俺もさそういう時あのそういう扱いを受けた時はねもうあんまり怒りも湧いてこないんでねもうかわいそうだなって思っちゃう逆にだからねこんなくだらないこと早くなくなればいいのにねはい、どうでしたでしょうか、まあ、差別問題に関してはいろんな意見があるから本当にいろんな意見があるんで、まあ、興味がある人はいろいろ調べてみると結構面白いです毎日また違った意見が出てきてるんでで、はい、今コロナ自粛期間中ですがみんな何か新しいことをしましたか俺はね今回結構いろんなことに本当にチャレンジしててあの倉庫を自分の遊びはに改造したりとか遊び場って言ってもそこでねあの家具とかを作れるように改造したりしてそれを売ったりしてるんだけどあとね芝生を植えたりとかガーデニングに挑戦したりとか、まあ、料理の方でもねあんまりやらないパンとかデザートに挑戦してみたりとかしてるのねで自分のインスタ見てくれてる人はいろいろやってるから焦ってんのかとか時間あるならもっと料理にねで自分のインスタ見てくれてる人はいろいろやってるから焦ってんのかとか時間あるならもっと料理に思われるかもしれないんだけど俺ちょっとなんか今の違くて今は時間があるじゃんだから時間がある時の時間があるっていう時の時間の使い方って全然違くて全く違うことをして自分の幅とか知識とか経験を広げたいのね、まあ、それって時間がない時の時間があるとはちょっと時間の使い方が違うでしょ時間がない時ってていうのは仕事に追われてる時じゃんその時に時間があるんだったらもうちょっと料理とか仕事にウェイトを置くんだけどだってそれはもう明日すぐ使えることだからさだけども時間がある時の時間があるって仕事に縛られる必要がないわけだそんな時にしか新しい趣味を試行錯誤できないしもし例えば新しいビジネスをやるにしても十分考えてでもし仕事がなくなった時減っったた時のために流れを作っておけばそうなった時にも安心じゃんすぐ踏み出せるから何の抵抗もなくさで仕事が戻ったとしてもサイドで生きにくいにできるしでサイドで収入があればもっと自分がやりたいこともできると思ってるのね将来的にレストランの仕事を減らしてで家族とだったり自分の時間を持てたりするしでそのバランスを保つのが将来の俺の理想だったりするから、まあ、今いろいろ試行錯誤をチャレンジしてるわけで、まあ、失敗とかもするけどそれも結構楽しくて、まあ、失敗したらもう次は絶対良くなったりうまくなったりするじゃんで学校の時にあのカレッジ行った時からに先生にシェフに言われたんだけど Learn from it もうミスしたらそこから学べって言われてもうそれを言われてからかなあの失敗しても大して落ち込まなくなくったの、まあ、失敗して怒られても,もう怒られてる最中にああすればよかったかな次はどうすればいいかなとか考えたりしてねあんまり怒られてる時話聞いてないんだよねもし分からなかったらあの時どうすればよかったですかみたいなの聞くからねもう怒られてもさ聞いて解決した方が次のためにはな,かる,なるじゃん,なんか怒られてるだけでストレス貯めるより次どうするかってアイディアもらった方が全然あのプロダクティブ生産性があるよねでもね今は失敗しても誰にも怒られないからほんと全然失敗たくさんできるしだから失敗するのが楽しいんだよねああって思うけど思う時あるけどやり直せる、まあ、次はよりいいのができると思えばまあ楽だよねまあどんなことでもポジティブにいきましょうってことだよねそんなたくさんインプットをしてアウトプットをする場がその SNS だったりポッドキャストだったりするの全然誰かは見てなくてもなんか俺がアウトプットすることによってその人に見られるからちゃんとしなきゃとかちゃんといいの作んなきゃってなるからある程度いいプレッシャーでもあるんだよねでメンタリスト d a とかあのか中田ちゃんが言ってたんだけどあの一番の勉強法ってインプットしてアウトプットすることなんだってアウトプットすることによって人に伝えることであのもっと考えることに考えるるようになるしもっとクオリティを高めるんだって。で、頭に入るんだって。で、最近時間があるから、もうホリエモンとかあのメンタリストアイゴとか、そういう人たちの YouTube 見て、極端な意見を言う人たちは何を考えてるんだろうってすごい勉強してるのね。人とは違った意見を言う人って、人とは違った見方を持ってたりするじゃん。ああ、そういうことかって勉強してる。まあね、一握りになりたいんだったら、誰も考えてなかったことをやらなきゃいけないと俺は,俺は思ってるねそのマイノリティなわけじゃない一握りっの成功してる人ってことはマイノリティな考えも持たなきゃいけない特殊な考えも持たなきゃいけないからそういう人たちをどういう風に考えてるのかっていろんな角度から俺みんな結構最近好きでまあいいや詳しい話はまた今度ゆっくりします今度はねあのポッドキャストおすすめのポッドキャスト俺が今聞いてるポッドキャストの話でもしようかなでは来週は本編に戻ります。それではまた